0: Bienvenidos, un día más, Hablando con la Manada. Me presento, por si no me conocen, soy Felipe Gómez, más conocido como El Negro. Gracias por escucharnos, el día de hoy tocaremos un tema bastante relevante con mis compañeros. Aquí tenemos a Héctor Harris más conocido como Dross, Jordana Hernández, más conocida como La Impostora, y Felipe Loyola, más conocido como Fender Fan. Tendremos entrevistados expertos como Fabricio García y Víctor Hernández en la historia de la región, pero primero que nada vamos a hablar con la manada. Todos sabemos que antes de la llegada de Hernando de Magallanes en 1519 había cuatro pueblos originarios, entre estos los tehuelches que se destacaron por su gran altura y gran tamaño del pie, y gracias a esto tenemos el nombre de la Patagonia.
1: No solo tenemos a los Tehuelches, sino a los Onars, más conocidos como los Zegnam, que habitaban en la pampa de Tierra del Fuego. Eran cazadores y comerci comerciaban con los Tehuelches. Aproximadamente hubieron 10.000 Zegnam cuando los trajeron.
2: Luego tenemos a los Chaganes. Habitaban desde el Canal Beagle hasta Cabo de Hornos y eran cazadores marítimos.
3: Y por último, los Cahuascar o Alacalufes. Eran nómadas marítimos y habitaban en los alrededores del Golfo de Penas hasta el Estrecho. Volviendo a la expedición de 1519, a Prox, de Hernando Magallanes, fue descubierto en 1520, el Estrecho de Naya, la cual su principal ruta fue navegar entre Europa y las costas del Océano Pacífico. Por eso también denominamos a la región de Magallanes porque él fue el descubridor.
2: Ahora, avanzando un poco más en el tiempo... En 1843, el gobierno chileno envió una expedición a la región para poder colonizarla, fundando el Fuerte Bulnes.
1: El Fuerte Bulnes es un peñón rocoso en medio del bosque magallánico, resultando así la ciudad naciente sinónimo de por lo tanto. En 1848, José Santos Mardones comenzó la instalación, la población y fundó la ciudad de Uruguay.
3: El desarrollo de nuestra, eh, de nuestra ciudad fue lento, ya que llevaron reos y militares de bajo prestigio. Maguillán era como una cárcel, ya que se debían mantener alejados de la capital. Estas personas, como no tenían un buen comportamiento, ocasionaron distintos disturbios, como por ejemplo el motín del cambiazo, la cual termina con la destrucción de la iglesia, del hospital y la gobernación, luego de haber saqueado los edificios y el asesinato gobernador Muñoz Gameros.
0: El nuevo gobernador trajo algunas ovejas y así la ganadería en la región. Luego, en 1900, 1877, Joaquín Pérez realiza una colonización con inmigrantes y decreta el puerto libre. Esto marcó el inicio del crecimiento de Magallanes y especialmente la llegada de los colonos extranjeros, la cual trajo distintos tipos de establecimientos comerciales y así fue creciendo la región. Punta Arenas. Al ser un puerto libre, podría entrar cualquier inmigrante, y esto ocasionó un temor que potencias extranjeras intentaran apoderarse de la región.
1: Un personaje importante llega en 1866, José Menéndez, una persona humilde que vino a buscar un bienestar a América. Tiempo después, va a Buenos Aires y se casa con María Betty Menéndez, se debe viajar al sur deuda, La cual firma EPSAR y FIA Resultando Un tratado con Luis Que Bueno. buena Él comercializaba esa plata Pero toda la plata Que ganaba la mandaba para Argentina El gobernador de Punta Arenas En este momento es Oscar Biel. Él se da cuenta de lo sucedido Y anula el permiso Para operar como comerciante provocando
2: así la crisis de este comercio. José Menéndez decide comprar la deuda de piedra buena y hacerse cargo del negocio, y aquí es cuando se radica Punta Arenas, en 1876. Al otro extremo de Europa está la familia Brown, que, por persecución de, po de la población de origen judío, provoca que la familia Brown decida emigrar, decidiendo venir hasta Punta Arenas ya que le ofrecían una pequeña parcela de tierra para construir, y algunos animales, pero solamente por seis meses, hasta que ya deciden radicarse.
0: Más que nada, los Brown les interesaba estar aquí por las vías marítimas, ya que se unía la línea inglesa-alemana y llegaba aquí hasta Punta Arenas. En 1877, José Menéndez sufre un saqueo como consecuencia de un motín, y también le ocurre a los Browns. No padecen daños y, pa y aparece una empresa grande, la cual se encargaba de la búsqueda de, cam de, de campos actos para la ganadería. No solo eran comerciantes los Menéndez y los Browns, sino existían los Nogueira, los Montes y los Sa Sanders.
3: José Nogueira, en 1889, obtiene un arriendo de hectáreas en la Tierra del Fuego, la cual inicia el negocio mercantil. Nogueira, tiempo después, se casa con Sara Brown. A José Nogueira le fue bien con la alianza de los Brown en Tierra Fuego. Se ampliaron los intereses a nadie. En 1881, Chile hace un tratado con Argentina, la cual Chile puede superar los límites y esto empeoró las relaciones.
1: Al morir Nogueira en 1893, todos los bienes quedan a Sara Brown, la cual. El mayor inconveniente era resolver la obtención del capital necesario para poner en funcionamiento a la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, creándose así la empresa comercial y naviera Brown, para poder aumentar aún más la ganadería bovina en los campos disponibles en el territorio argentino.
0: Aquí existe una competencia entre los Menéndez y los Browns. Menéndez ganó al quedarse atrás e inaugura en 1899 el Teatro Colón, construyéndolo con sus propios recursos.
2: Mauricio Brown, hermano de Sara Brown, se casa con la hija mayor de José Menéndez. A finales de esa década se complican las relaciones entre Argentina y Chile por las diferencias entre Perito Moreno y Barros Arana. Luego aparece el presidente Roca y Errázuriz a solucionar este problema.
3: La avaricia de José Menéndez estaba completamente interesado en tener una relación con Roca para poder lograr un golpe de audacia, la cual Roca hace un ofrecimiento a los empresarios puntarenenses promoviendo una oleada de colonos hacia el territorio argentino.
0: Tiempo, de, tiempo después, la sociedad de ganadera Menéndez, Betty, posee una gran cantidad de dinero adquiriendo la mina Loreto y se inicia la explotación del carbono. Esto despierta el interés de las empresas de las áreas centrales de Argentina y Chile, entre Menéndez y Brown. Hay un desequilibrio por las otras firmas mercantiles magallánicas y provoca que en 1909 Rodolfo Sturber, Sturber Rauch construyese la Sociedad Argentina del Sur. Esto crea una rivalidad entre Menéndez y Rauch compitiendo por la Patagonia Austral Argentina. La anónima realidad es la empresa de los Menéndez y los
1: Brown. La empresa de Menéndez ya poseía la vía férrea, talleres navales y una flotilla de remolcados. Mauricio Brown, en este tiempo, adquiere la Sociedad Ganadera en Magallanes, la cual se hace parte de grandes hectáreas. La consecuencia es que la relación económica por las áreas centrales de Argentina y Chile serán mínimas, la cual Punta Arenas se ve disminuido el movimiento de su puerto.
2: Ya en 1918, la Sociedad Anónima se traslada a su sede a Buenos Aires, pero sigue manteniendo los emprendimientos regionales. Ya en 1917, Mauricio Brown y Alejandro Menéndez participarán en la formación de la Sociedad para reconstruir el frigorífico de Río Grande. Además, Brown tendrá una gran parte capital, creando así frigoríficos en Puerto Natales.
3: Tras el fallecimiento de José Menéndez en 1918, sus descendientes dividen a esta ciudad, Argentina y Chile, por los diferentes problemas que habían ocurrido en ese tiempo. Terminando esta
1: tremenda trayectoria finalmente y con Mauricio Brown desaparece el último de los reyes en Colonia y la Patagonia dejando un legado de diferentes culturas, arquitectura y de una gran economía en la región. Ahora entrevistaremos a dos personas de la región la cual nos van a profundizar sobre nuestra identidad regional.
2: El día de hoy tenemos el agrado de poder entrevistar al profesor de lenguaje y comunicación en el establecimiento Perfor, querido por sus alumnos y admirado Fabricio García Jara. Para dar inicio a esta entrevista, partiremos con la primera pregunta: ¿Cómo ha estado en esta pandemia?
4: Hola, chiquillo. Eh, agradecer la entrevista y, y, el, y la presentación, qué notable. Eh, mira, la verdad es que durante la pandemia he pasado por distintas etapas desde lo muy malo que tiene que ver con el estrés y eh, producto de ese estrés, por ejemplo tener mucha ansiedad claro. eh, no sé, hay temas de ánimo que de repente hubo desgaste sobre todo en un inicio con, con la clase online que hubo desgaste y claro. en el tema de poder acostumbrarnos en la dinámica que tenemos acá en la casa con, la, con las niñitas, ¿cierto? y como los dos tenemos que hacer clases entonces hay un, un tema ahí ahora que afortunadamente no hemos podido llevar bien así que ya estamos mejor afortunadamente eh, y bueno y de la ansiedad por ejemplo yo creo que a muchos le ha pasado me llevó a, a, a empezar a comer tonteras mucho delivery lo no
2: pasa mucho sandwich,
4: sushi etcétera y ahí hay un claro. gasto por...
2: <risa> claro
4: sí, sí. así que ha sido ha tenido de todo ahora siempre tratando no sé si se acuerdan de la frase todo va a salir bien eh sí. Siempre tratando de, de sacar el lado positivo de, de, de esta cuestión.
2: Claro, sí, tampoco es algo que va a durar todo, toda una vida. Claro. Es un periodo nomás. Se va a tener que ir en algún momento. Ojalá. No sé si tiene otra pregunta.
3: Ahora, eh, yendo a la pregunta concretamente hemos podido apreciar durante este último tiempo que han surgido varias problemáticas, como por ejemplo la seguridad para los camioneros que han sido perjudicados posiblemente por el pueblo Mambuche. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema?
4: Un temón, porque claro, ahí hay, un, hay una, una probable falta de información de muchas partes, porque se dice que, que son gente que no son del pueblo mapuche los que están realizando este tipo de actos y otro sector le echa la culpa también, sí, al pueblo mapuche. Entonces, me parece que la, la causa del pueblo mapuche eh, va por un lado, eh, donde a lo mejor ellos han, han querido ejercer cierta presión, pero también hay sectores que exacerban lo que ellos hacen, por lo que he visto, ¿ya?, lo que he visto en las redes sociales, por lo tanto tampoco es una, tampoco estoy hablando desde lo, de, de lo verdaderamente cierto.
3: De mayor información, eh, claro. Que claro, me...
4: porque exactamente porque todo el mundo, o sea, yo creo que nadie hoy por hoy tiene la, la certeza de qué es lo que está ocurriendo en el sur, uh -huh. o sea, en la parte de, de la roca Pero sí lo que está ocurriendo con los camioneros es lamentable, porque a ellos queman se supone que es su sustento, su trabajo. Eh, pero por otro lado también dicen que ellos no se hacen mucho problema porque los camiones están asegurados sí. eso en el caso de que los camiones sean eh, de, pertenecientes a empresas pero me imagino yo que también han habido quema de camiones de gente particular independiente si claro, un camión, sí. claro, y si yo tengo mi camión y me lo queman y no lo tengo asegurado, está rico. entonces uh -huh. obviamente ahí deben haber muchos perjudicados y y está bien que, en el fondo, dentro del petitorio, uno de los puntos era la seguridad.
3: Es obvio, que eh, creo que y
4: no solamente fecha. sería para, para los camioneros, sino
3: seguridad para todos.
4: Claro, claro.
3: Bueno, ahora, eh, dentro de su carrera de lenguaje, ¿ha leído escritores magallánicos?
4: Sí. ¿Sí? Sí. sí he leído de Pavel Oyarzún... De Oscar Barrientos Entre otros Y la verdad que la literatura regional Es muy linda po. Osvaldo Beckman Un poco igual hace El libro que todavía lo uso Para en octavo eh, primavera, primavera Natales Primavera cuál? Natales Un libro sí. hermoso
3: Y a cuál más o menos destacaría Así ya una, Como un gran libro Que debería ser así como aclamado.
4: Eh, lo que pasa es que, mira, para mí el, el, la lectura o el, o el tipo de literatura es como, el, es como la comida, o es como una empanada. Todas son distintas y a uno le queda gustando uno en específico. Y lo mismo pasa con la lectura. Yo, por ejemplo, eh, eh, tuve que leer literatura que tiene relación con, con el exterminio indígena ver, Después, claro, entonces es, es muy fuerte leer eso porque si bien es literatura y estamos dentro del contexto de ficción también te lleva a, a entre comillas vivir lo que vivieron ellos ¿verdad? te transporta eh, claro, te transporta todo el rato que, oh, que es la gran gracia que tiene la literatura pero claro es una literatura que que si que a uno le puede gustar, no porque claro, estás viendo algo que, un, que fue muy crudo que fue muy difícil para la gente de nuestro, nuestro ancestro ¿cierto? Eh, entonces para otros puede ser fome, me fija entonces es relativo, pero a mí particularmente, y por eso también lo uso eh, y porque también me lo hicieron leer a mí en el colegio, es Primavera de Natales porque, y, y precisamente en octavo porque son estudiantes que, bueno los protagonistas están en una edad eh, juvenil, entonces hacen travesuras y también te, te lleva y te transporta a, a tu cuento. Me parece que es un libro destacable dentro de, de la diversidad que hay, porque hay poem, hay poesía, hay, hay, hay narrativa y todo, pero ese es un libro que yo destacaría
0: por lo entretenido para los estudiantes. Muchas
3: gracias por su respuesta
0: hablando un poquito más de Magallanes eh, existen como varias historias leyendas y mitos ¿cuál es su opinión acerca de estos relatos los encuentra interesantes tienen algún patrón repetitivo por así decirlo cuéntenos la leyenda es que la leyenda es súper atractiva
4: eh, eh. Entendiéndola también en su contexto y en su origen pues Hay que saber que se supone que la leyenda nace Para dar explicación a hechos que son Que no, son, que no han sido explicados O que no, no, no han tenido una solución eh, Me sé en las características De la del, del, del cementerio, por ejemplo eh, De Sarah Brown, etcétera, del indio Desconocido ¿Ya? Entonces es súper atractivo porque también eso eh, engrandece la cultura que tenemos dentro de la región. De repente, <ríe> seguramente los turistas que llegan, lo más sí, probable, es probable es que sí.
0: No hay... Sí, a no su vez trae. también atrae más turistas. Claro. Esto, eso, mejora todo prácticamente. Con... <ríe> claro, pues, le da un plus
4: a la, a la historia. No sé, yo me imagino. Nunca he hecho el recorrido del cementerio, o sea, obviamente, pero. <ríe> Hay un recorrido que se supone que es guiado ¿no? Obviamente eso lo toman los turistas Pero me imagino que a los turistas también le contarán ese tipo de leyenda Entonces eso le da un atractivo al, al transitar de, de, de ese lugar O no sé, o ir al o a la Museo de Brown Donde se, se muestra la parte del subterráneo, ¿cierto? Donde se supone que ahí metían prisioneros a la servidumbre, etcétera hay de, de mucho ahí de, de, de la región, de lo propio de la cultura en su origen, de nuestro Magallanes o de nuestro Punta Arenas, y que también se, se, se nutre con la leñeta, un mito
0: Se vuelve de cierta forma especial. Claro, sí. Único sí, sí, para sí. sí, sí, <risa> Bueno, cam cambiando un poquito de tema, eh, dentro de las festividades que se destacan en la región de Magallanes, ¿cuál cree que usted. ¿Cuál crees? Según tu opinión, es la, mágica, o la, que ¿La, más le gusta. la más llamativa o la que más le gusta su opinión. Dentro de todas las la posibilidades que hay acá. gusta. Sí, difícil, sí, sí, porque no soy muy...
4: No soy muy asiduo. Uh, un tiempo, pero muy breve, un par de años que fui al carnaval, por ejemplo. Eh, ahora, particularmente, no me gusta ir. Pero sí veo que a mucha gente le gusta.
0: ¿Ya? Entonces... Y hay como una razón por la cual no le gusta ir, el frío. No, o está sea, la persona... Es sí, eso. Que... Es eso? Mí no me
4: Las multitudes eh, y el frío. Po. O sea, yo no tengo problema con la multitud. <risa> Soy profe, trabajo con multitudes. <risa> Pero... Pero esa masa que está eh, de pie, sin moverse y que tú quieres avanzar, no, difícil. Y con el frío, no, para mí es horrible. Ni siquiera lo creo con la tele. Entonces, después, cuando, <risa> después de que fue el carnaval, siempre sí me fijo, no sé, qué carro ganó, por ejemplo, quién fue la muda, y ahí veo, ah, sí, mereció tu empeño, o qué sé yo, y, sí, esta muda fue la
0: mejor, ir, pasa a ir Para cachar, claro, para cachar, la cacha lo personal es a es mí. Que,
4: claramente, porque, no, pero ir, no, ya no, pero sí considero que esa es la, eh, el festejo de, de la religión, o sea, de Punta Arena como el más importante.
0: Y sí, uno de los lo principales, el de invierno. O sea, yo recuerdo, pequeñito, siempre me ha gustado ir, ver, tomar un chocolate caliente y ver los claro. carrusales. Pero con el tiempo, como sí. usted dice, igual... <risa> pasa desapercibido, nos llama mucho la atención a uno. Claro, ahí yo tengo amigos que no se lo
4: pierden. Y que sí. han ido toda la vida. Yo no, enti eh. yo no entiendo, pero está bien. Y, pero ellos <risa> se justifican. Por ejemplo, su argumento es, no, pero es que mira, voy con mi familia... Sí, eh, paseamos, con... Nos comemos chiripán, que no es lo mismo comerse un chiripán en la casa que allá, o un completo, <risa> es como un completo de vinco. Entonces te fijas, <risa> pero es distinto, ¿cachai? Es distinto pero la es situación se... sí, Man. pero ese es como su argumento: es como salir de la casa, o sea, hacer algo distinto, y eh, eh, su argumento es ese, así comer y estar junto con la familia, hacer algo así. Vale, mu muchas gracias.
1: <risa> ¿Usted
4: cree que nosotros los magallánicos nos destacamos por nuestra forma del de habla? Sí. Sí, o sea, yo creo personalmente que todos tienen su forma de hablar. De y por región. Por región y bueno, para que obviamente sirve por país. ya Pero de hecho mi, la tesis que yo tuve que hacer en, en la universidad eh, la hice enfocada al, a la variedad lingüística que tenemos en Magallanes y eh, en comparación a otros sectores de, de Chile pero sí, eh, claramente nosotros tenemos una forma particular de hablar eh, unos más marcados que otros y de repente también de acuerdo al contexto yo por ejemplo ahora como, con, hablando con ustedes lo hago de una forma con mi amigo lo hago de otra, con mi familia de otra entonces tengo como tres, cuatro formas distintas eh, todo de acuerdo al contexto y hay gente que no hace eso por ejemplo esa adaptación del contexto y habla siempre igual no le veo lo malo pero de repente le puedes jugar una mala pasada a una persona ¿Te fijas? pero eso yo creo que sí tenemos esa forma distinta en la
1: historia magallánica ¿qué es lo que más se tiene olvidado y que es necesario relatar?
4: escucha la primera parte o te la escuché mal de nuevo doctor por favor
1: en la historia magallénica Ah, ya ¿Qué es lo que más se tiene olvidado Y qué es necesario relatar?
4: Mira, yo creo que hay mucha parte Olvidada Tal vez Por un, por un grupo de gente que a lo mejor no, no, no presta mucha atención O no tiene interés Pero sí pienso que hay organismos Que se encargan de de traer de vuelta el recuerdo de la cultura y de la historia. Hay el, el, el grupo de Acochi, por ejemplo, que es de los chilotes, ellos tienen su conmemoración, cierto, año a año, donde hacen la fiesta costumbrista, eh, en cierto modo se vive la cultura de Chiloé en nuestro, en, acá en Punta Arenas, y que hay mucha población chilota, claramente, desde que llegaron cierto, en la goleta, eh, entonces, por ejemplo, ellos sí hacen esa, es, ese cultivo de la historia en la región, y de ahí, bueno, tenemos la gente croata, los descendientes de croata, que hasta no hace mucho, el año pasado, antepasado creo que tenían un programa en, creo que en ITV o en El Pingüino donde ahí hablaban ellos de su comida, tenían entrevistados, hablan de la comida, de su cultura, de sus antepasados, de cómo llegaron acá, por que llegaron, etcétera, eh, y de ahí bueno, viene la parte del genocidio y el exterminio indígena, que por ahí, bueno, el tema se toca, se toca en los colegios, se toca de repente en la radio y también en la televisión, cuando a veces invitan a los mismos poetas que tenemos magallánicos, historiadores, no sé, don Mateo Martínez, o don Sergio Lausich, que también es un historiador, que es profesor también de, de la Universidad de Magallanes que también tenía su programa en, en la radio Polar hace un par de años, donde él hacía recuerdos y narraba estos hechos históricos, entonces por eso también de ahí viene que el, el, por ahí la percepción de algunas personas que creen que no que no hay esto, pero sí existe, sí existe. lo que pasa es que tal vez falta difusión de, lo, de este tipo de programas y de la opción de querer consumir también este tipo de programas ¿no? es una opción pero está.
1: Y ahora, una última pregunta. ¿Por qué se dedicó a su profesión?
4: Qué buena pregunta. Mira, te voy a relatar mi historia, brevemente. Mira, yo tenía todas las intenciones de mi juventud de querer ser periodista o estudiar teatro. Eh, estuve haciendo un preuniversitario y bueno, antes de llegar a la prueba le digo a mis papás que tenía esas intenciones Y me dijeron, pero eso no está aquí en Punta Arenas para poder estudiarlo eh, sí. Y yo le dije, pucha, es que me gustaría irme Y me dijeron, mira, la verdad no te podemos cooperar con esta parte Te podemos cooperar con la parte universitaria, pero tiene que ser acá Bueno, le digo yo, asumí, porque claro, podría haberme ido la típica esa, voy a luchar por mi sueño, de que se puede, se puede. Pero en mi época no era tan fácil, eh, porque por ahí, hoy por hoy podríamos optar a beca, ¿cierto? Y, hay otras opciones, pero, pero no, yo tampoco tenía mucho conocimiento de becas ni nada de eso, entonces dije, bueno, tendré que quedarme acá. Y se me ocurrió hablar con, con el orientador de CPECH, donde estaba haciendo yo en ese entonces el preuniversitario, y el orientador me, me ayudó con una encuesta y dijo sabes qué lo tuyo es comunicar sí o sí qué opción tienes psicología pedagogía y me nombró otra más que no me acuerdo y opté por esas dos quedé en las dos y de ahí me tocó elegir y me fui por la parte de la pedagogía porque lo pasé tan bien en la ciencia media me gustó tanto la, el proceso de ser estudiante y dije bueno esto es lo mío me gusta el colegio eh, vamos que se puede y una vez estando adentro feliz empecé a hacer mis prácticas desde segundo año de la universidad y para mí era muy cómodo estar en una sala y hacer clases así que afortunadamente afortunadamente soy feliz haciendo lo que hago
2: bueno profe eh, le queremos agradecer como equipo su presencia y responsabilidad y ha sido un agrado tenerlo como invitado de verdad, muchas gracias,
4: profesor. Muchas gracias, chiquillos, y que les vaya muy bien. Presidente
1: de la Sociedad de Escritores de Magallanes, una persona que nos ha llenado con historias de la región con sus primeros libros Aptu, Anel y Se Vende País de Clones. En el año 90, hoy tenemos el agrado de poder entrevistarlo y saber sobre su sobre nuestra identidad magallánica. Primero, le queríamos agradecer a usted por darnos su tiempo. Y ahora voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo se ha sentido usted en esta cuarentena?
5: Ha sido como, como la, volver a la escuela hasta cierto punto, que uno ha tenido que... Eh, ha sido como aprendizaje también ya sea esto mismo de que estamos haciendo ahora el Zoom, antes no lo había hecho nunca, seis meses atrás, esto era un sueño. ¿Ya? Entonces también uno tiene que verlo desde el punto de vista positivo, porque ha servido para, para poder actualizarte con nuevas tecnologías, y sobre todo también para entender de que lo que está pasando, mientras no te toque a ti, desde el punto de vista físico, y tú puedas seguir produciendo, tienes que hacerlo. ¿Ya? Lo que hay que ver es cómo se hace. Y esto es una manera interesante, a lo mejor no es la más expedita, no lo sé, más adelante van a haber otras, quizás otras opciones pero que te permite seguir en contacto con gente. Piensa que nosotros tenemos, yo digo nosotros porque con otro amigo escritor, amigo ingeniero, que, pero que también escribe, que es parte de la sociedad de escritores, tenemos un programa los días sábados que hacíamos en Radio Polar también que se llama Ojo con la Cultura. Y el programa ahora ya no podemos usar la radio. Tenemos que hacerlo así como están ustedes, pero fíjate que esto nos ha permitido también la tecnología conectarnos con escritores o con gente, con artistas o científicos o amigos que, o amigas que, están, que pueden estar en China, en Groenlandia, no lo sé, en la Antártica. Eh, hicimos el otro día una conexión vía con gente que está en la isla de Chiloé, que están, uno diría, ¿cómo está Chiloé si está Puerto Montt ahí al lado? Deben estar muy complicados. Resulta que en Castro tienen 30. 30 contagios de, en seis meses, no han subido de 30. Y nosotros tenemos, no sé cuántos tenemos, más de 4.000, vamos. Eh, dijeron de que mañana van a haber sobre 400 ya, esa es la información que manejo. Entonces, imagínate, vamos a, vamos a tener un, un septiembre muy difícil acá en Punta Arenas, que yo creo que más adelante yo se lo voy a contar a mis hijos, a mis nietos. Y ustedes van a hacer lo mismo. Fueron testigos de un hecho histórico que a lo mejor no van a vivir nunca más. Pero ustedes sí lo vivieron. Y ese... Eso también hay que entenderlo, de que estas situaciones negativas se pueden también dar vuelta, obviamente, mientras no te toque una enfermedad, no te toque a ti, y, y, y termines en una situación de hospitalización que, que, que pueda tener consecuencias muy tristes, siempre hay que esperar que no sea así. Bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, para ir cerrando la... La pregunta eh, me ha servido también para bajar los decibeles. Porque uno, mira, yo soy tuntarenense, pero viví también muchos años en Santiago por razones de estudio, después de trabajo. Viví además en pleno centro de Santiago, en otra época, 12 años, casi 13 años. Y yo había salido de un Punta Arenas blanco, hermoso, bonito, donde tú no tenías, no, no había un papel en las calles, en el Punta Arenas que yo viví, no habían rayado en las murallas, por ejemplo, el primer graffiti yo lo vi en Santiago, que a mí me afectó, me sorprendió, y ahí me di cuenta que yo llegaba a otro mundo, y después cuando retorné de Santiago acá, yo había adquirido ciertos malos hábitos también de la gente de Santiago pero también me di cuenta que cuando llegué acá, Punta Arena había cambiado mucho ¿ya? por ejemplo, me acuerdo de haber estado en pleno centro y haber visto un asalto acá eso era impensable en mi época en la edad que tienen ustedes la edad que yo viví estando en tercero o en cuarto mes eso no existía en Punta Arena ¿ya? podían verse situaciones muy puntuales así de vez en cuando pero no como los, lo estamos viendo palpitando hoy día entonces también yo siento que esta es una ciudad un poco en el día a día en un tiempo normal, año 2019 por ejemplo, una ciudad que también se, se ha hecho como muy rápida, muy violenta tú no alcanzas a digerir bien lo que hace en el día ya Estás tomándote un café en el centro con los amigos, estás planificando, estás viviendo rápidamente, mañana tienes que hacer otra cosa, no compartes con tus amigos, con tu polola, con tu, con tu gente, no tienes el tiempo tampoco para descansar tú mismo, para dormir bien, porque también es bonito dormir bien. Eh, y hay un estrés, había un estrés, en cambio ahora... Ahora yo, por eso, hago esa autorreflexión, ese análisis, porque me ha servido esto para poner paños fríos y también como para reflexionar y te das cuenta que realmente no somos tan capos, no somos tan buenos, no somos tan extraordinarios, no somos tan desarrollados, somos bastante más limitados de lo que parecemos, de lo que nos decían las autoridades, somos bastante más rasca de lo que suponíamos, ¿ya?, y que yo creo que todo esto, nos como en el ajedrez, nos tiene en jaque. ¿Ah? Estamos en jaque, y, y, y chuta, y tenemos tres, tres o cuatro posibilidades para salir del jaque, y estamos gastando tiempo viendo o pensando cómo lo hacemos. Hemos tomado ya uno o dos decisiones y no han sido las mejores. Entonces sí, por un lado, la, te, la tecnología me ha ayudado también, a avanzar, a soportar esta, este encierro y por otro lado, el mismo encierro también me ha ayudado a aplacar un poco la actividad frenética del día a día. Eso.
0: Bueno, eh, gracias, o sea, fue una bastante buena comparación de Punta Arenas en esos años, ¿sí podría decir, que de cierta forma bueno. se era mucho más pacífico, mis papás siempre me contaban. Diciendo, no, Punta Arenas ya no es lo de antes ante... Era bastante pacífico, según lo que me contaban ellos
5: Bueno, a mí Te voy a hablar de mi niñez y de mi adolescencia, brevemente 1974-1987 Que está marcado también Por el término de Por el golpe de Estado La dictadura cívico-militar ¿Ya? Y curiosamente, cuando llego a Santiago, a mí me toca ver el proceso del término de, de la dictadura. Me tocó, yo llegué con 17 años, ah, vivía hasta el año 2000 allá. Me tocó ver todo ese proceso. ¿ya? Entonces, eh, claro, yo eh, el, el Punta Arenas, es que me acuerdo de mi niñez, está marcado por... Yo vivo acá en el sector, cerca del Estadio Fiscal. Y Punta Arenas terminaba un poquito más allá, donde estoy yo acá. Detrás, mi espalda, está el Estadio Fiscal. Y a los cinco años no había nada más allá del Estadio Fiscal. ¿Ya? Si tú ibas por la Avenida Bulnes tenías el Parque Don Bosco y tenías el Instituto de la Patagonia, que era lo último. Y un poquito más allá estaba el aeródromo, había un aeródromo en Bahía Catalina, que ocupaba donde está la Zona Franca, hasta, hasta donde está hoy día el recinto de Asmar, todo eso era bahía Catalina y los aviones, muchos aviones que iban al interior y los aviones militares llegaban ahí. Entonces había una pista, y tanto para, para salir como para llegar de Punta Arena. Y mi recuerdo es ese, Punta Arena es prácticamente o empezado o terminado acá, a mi espalda donde está el estadio fiscal. Detrás de estas paredes, tú encuentras la calle que da con el estadio
0: no no era mucho en ese Entonces,
5: no no punta arena te digo punta arena ha crecido mucho mira a los ocho o nueve años me acuerdo que venían estos furgones escolares que hoy día a todos los chicos los llevan a la escuela así sí, sí, yo tenía ocho o nueve años ya y en esa época me pasaban a buscar a las 7 de la mañana y hacían un recorrido casi completo a Punta Arenas, hasta que me iban a dejar a, a, a la antigua escuela yugoslavia. Se llamaba así, ¿eh? hoy día se llama escuela de Croacia, pero era el grupo escolar yugoslavia. Bueno, llegábamos al sector donde están las vertientes, en los edificios, y ahí había que darse una vuelta, porque habían puros alambres, y hacia el cerro todo era... Eh, lo que hoy día la avenida Frey hacia arriba, todo eso era campo o sea, hace 40 años atrás esas poblaciones no existían, el líder eh, incluso les voy a decir algo más, cuando yo me fui de acá el año 80, los primeros días del 88, nada de eso existía salvo la población Santos Mardones y una o dos más que están más hacia hacia el sector de, por ahí, por la calle Carrera Pinto si no me equivoco por esos lados, pero por el sector ovejero, Mardones, Capitán Guillermo, eso no existía. Yo me encontré con esa nueva realidad cuando retorné, el año 2000.
0: Yeah, yeah, yeah. Ya, para que. No, algo algo nuevo, un nuevo. Para mí era nuevo. Para mí era
5: absolutamente nuevo. Entonces, cuando yo vuelvo acá, me hubiera gustado encontrarme con mis amigos del liceo, la escuela y todo. Nada, yo era un extranjero acá. Más de 60 años, decir. Era claro, y además que la gente que estaba acá, que ocupaba los profesores, la escuela, el liceo, en el mundo político, en el mundo cultural, no me ubicaba absolutamente nadie. Entonces, algo pasó en esa generación que te digo yo, que es, del, que es de la generación, podríamos llamarle, post-dictadura. Llegada a democracia y todo lo que vino después Al menos hay 10 o 12 años Donde hay una eh, Hay un cambio generacional muy grande acá en Punta. Lo so llamaría
0: como un cambio drástico
5: O sea, hay un cambio generacional Que a mí en lo personal me afectó Porque me costó mucho retornar a Punta Arena Y sentirme que yo era un magallánico más eh, Me tengo que hacer un espacio nuevo Buscar amistades Generar, yo venía con un discurso, ¿no es cierto? Había estudiado ciencia de la comunicación, tenía estudios de... Eh, pero cuando llego a, acá ¿no? no hay sintonía con nadie. Y mis amistades empezaron a tejer, como yo siempre fui muy bohemio en, en otra época, sobre todo allá en Santiago, en Valparaíso, por esto del mundo de la literatura y todo, eh, con gente mayor que yo era un poco lo, lo que hacía allá en el norte, me juntaba con escritores, si yo tenía 20 años, los escritores tenían de 50 para arriba, ¿ya? Se bebía mucho vino tinto, acá nadie tomaba vino tinto, yo hablo cuando llegué, ahora el vino tinto se ha convertido en una moda, ¿ya? Eh, Muchas vidas de bar, de, de, de cantina, que yo vivía en el norte, acá me encontré con que estábamos llenos de par, lleno de, de cosas extranjeras. Entonces era un mundo para mí distinto, nuevo, siendo yo magallánico. Así que tuve que también hacer una especie de aprendizaje de mi propia bohemia anterior para poder traspasarla y poder asentarme acá. Y bueno, ahí, ahí tú empiezas a compartir con algunos amigos escritores que con los cuales vamos desarrollando una bohemia muy, muy bonita, muy interesante, en determinados lugares de acá, de Punta Arenas, que esos son nuestras especies de recodos urbanos en distintos lugares, también en algunos barrios de, de la ciudad. Y es ahí cuando uno se va empezando a, de a poco a adecuar a esta a esta nueva realidad que me tocó vivir.
0: Bastante interesante se podría decir la historia de cómo pasó a ser llegando, volviendo a Punta Arenas, volviéndose como un turista, se podría decir que todo sí. nuevo, nuevo mundo se podría decir incluso.
5: Sí, bueno. muy, muy, sí muy distinto. Sí. A, eh, yo venía con un, con un discurso, como te decía, de, más bien de no tanto de historia regional, sino que cuando llego acá me siento en la necesidad de retomar cuestiones que a mí me importaron siempre. Por ejemplo, a mí nombré lo del aeródromo de Bahía Catalina porque yo lo tenía detrás mío y eso me marcó mi niñez, estos cielos anaranjados del verano, rojizos.
0: Ah, lo típico que se ven.
5: <ríe> sí, sí. Y acá llegaban los aviones, pasaban encima, estaban.
0: Ah. Eh, entonces las
5: anécdotas, las anécdotas de Gunther Pluchov, el cóndor de plata, por ejemplo, de Luis Omar Page, de Franco Bianco. Bueno, ahí comencé ya a, a profundizar en ese tema. Después siempre me interesó saber historias de los barrios de Punta Arenas. Yo ya cuando me fui de acá, cuando tenía la edad de ustedes, para mí era divagaba en esto, ¿no es cierto?, la historia de la Plaza Lautaro, la diferencia de la Plaza Centenario, en el sector de la Plaza Esmeralda, el barrio Prat, por ejemplo. El mítico barrio 18 de septiembre, que hoy día es un barrio. Yo siempre cuento, mi mamá fallecida tenía una media hermana en el sector de la 18 y cuando yo era niño mi mamá me decía, me preparaba, entonces me decía, eh, ...hoy día te vas a cambiar de ropa, me decía. Chuta. Y yo, no, yo lo único que quería era estar con mi ropita bonita y todo. Tenía 5 o 6 años. Te vas a poner blue jeans, zapatillas y la ropa más sucia que tengas. Me y Anda. tenía que acomodarme como sea. Y después venía todo un cuento que consistía en salir con mi madre... Teníamos que ir a donde está hoy día, acá el, el supermercado Unimark, ahí de Avenida España, tú tomabas, ahí habían puros calafates, me acuerdo muy bien. Llenos, todo eso era calafates. Entonces pasaba una micro grande, con una letra, la letra A. Y esa micro hacía un recorrido por el sector, que hoy día sería el sector Alto de Punta Arena, activas por la Avenida España, subías por Mardones doblabas, dabas un camino de cintura por un cerro llamado Cerro de los Ladrones. Así le llamaban, cerro, lo, o lo que quedaba del Cerro de los Ladrones. Y después te metías por detrás, donde había un consultorio, es un sitio heriazo enorme, un consultorio creo que el Bencourt que está ahí, ya que hoy día está construido, y salías por detrás del barrio Prat y después bajabas y ahí entrabas al centro. Y en el centro de la ciudad, atravesabas por la calle Bories. Toda la locomoción colectiva iba por Bories. Hasta Independencia. Y Independencia subías Y cuando llegabas a la calle Centeno, y comenzaba el bajo, sobre todo en invierno, ahí empezaba otro Punta Arenas. Para mí, que yo era niño. Porque por las ventanillas de la micro comenzaba a, a, a meterse un olor que se hacía más fuerte cuando la micro llegaba ahí a esa bifurcación y daba la vuelta por lo que hoy día es eh, Salvador Allende con Martínez de Ardunate ahí la micro entraba y todo eso era tierra ¿ya? tierra, tierra la tierra se, se metía por la micro pero además con el olor al desagüe. Uh -huh. Pero yo que era niño y yo no sabía lo que era eso. Mi mundo mágico era que las casas de Punta Arenas, un Punta Arenas blanco, precioso, sin rayados, sin nada, venía una empresa constructora y construía una población, una villa, y todos éramos bonitos y felices. Y de repente me llevan a ese lugar, y ahí me cambió el mundo cuando yo era niño pero yo no podía sacarme el olor. Y obviamente cuando bajábamos de la micro y mi mamá me llevaba la mano, pasaba un auto o pasaba una micro por ahí, por esa calle, la calle 7 que le llamaban los viejos, tú quedabas lleno de tierra. Y mientras caminabas por la calle, tú notabas que todas las casas eran pintadas de distintos colores, de repente arriba había una basílica. por el techo veías una... Eh, Bidones de parafina, veía un, un baño que colgaba, muy parecido a lo que te cuenta Neruda en su poema en eh, Residencia en la Tierra, cuando va de embajador a, a Birmania. ¿Ya? Yo siempre hago esa analogía. Entonces, eso me quedó en la niñez, y para mí fue más sorprendente cuando yo le digo a mi papá, yo ahora sí, cinco años, seis años, Papá, es verdad que ahí el tío, yo decía tío, ¿no? Construyó su casa. Porque yo no entendía que alguien podía construir con sus manos su casa. ¿Ya? Me parecía fantástico. Y, y mi padre me dijo, en ese lugar todos los vecinos construyeron sus casas. Bueno... ¿Quién iba a creer que después de, de 40 años yo iba a estar haciendo una investigación sobre el barrio? La coincidencia es que... ¿Me entiendes o no? O sea, es un poco como, como si estuviera, hubiera vivido mi propio Macondo, ¿sí? con los 5 años.
0: Tuvo su percepción de la realidad a esa edad Sí. propia. Sí. Y uno le deja arrancado, obviamente.
5: Sí, bueno, y, y el Punta Arenas de, de mi niñez, de los 7 u 8 años, nevaba muchísimo todavía. Uh, los alcancé, inviernos eran geniales.
0: Sí, yo alcancé ¿Ya? a vivir un poco ese Punta Arenas antiguo de cuando nevaba todo, uh, me
5: encantaba. No, las nieves eran impresionantes, eran eh, extraordinarias, igual cuando que los veranos, cuando sí. hacía calor, hacía calor, sí. y había muchísimo viento. Punta eh, Arena,
0: sí, sí, Punta Arenas, Punta Arenas. Antes, Punta Arenas eh, sí estoy, La ciudad sí. del viento
5: y la ciudad de la nieve sí, Pero bueno, tú tenías bueno. muy claro eso Y cuando nevaba Mira Yo siempre lo digo y lo recuerdo Voy a morirme y voy a decirlo Igual A ver, Los vecinos no nos llevamos todos Pero Éramos más o menos conocidos Entonces cuando se nevaba Salían todos a hacer sus monitos de nieve Y hacíamos competencias y, la, y tiene que haber sido distinto, que los monos quedan durante uno o dos días, ¿cómo sería la nieve? Sí, sí. ¿Ya? Eso yo lo tengo en, en, en mi mente y, y lo guardo como un registro. ¿Ya?
2: Bueno,
0: pasemos a la siguiente pregunta un poquito más a la actualidad. Sí. Hemos podido apreciar durante este último tiempo que han surgido varias problemáticas, como por ejemplo... Sí la seguridad para los camioneros que han sido perjudicados posiblemente por el pueblo mapuche cuál es la historia antes para poder llegar a
5: esto bueno yo tengo que hacer eh, es que es una pregunta muy, muy amplia no es cierto entonces Bastante. voy a tratar de ser sintetizarlo así para dar algunas algunas pistas o punto de vista personal lo he planteado en otros lugares en otros foros
0: sí, perfecto.
5: ya para Punta Arenas o para Magallanes el transporte es esencial
0: sí Punta Arenas es una zona ideal claro,
5: podría... nos pueden gustar o no nos pueden gustar los camioneros ya de repente dan ganas de estrangularlos pero eh, hay una cuestión esencial Magallanes requiere de un sistema especial por el tema del transporte. Consideración especial. ¿Ya? Les cuento, yo cuando me fui a estudiar al norte por, eh, a los 17 años, yo me fui en, en, por tierra. Salir de Punta Arenas y llegar por tierra a Santiago significa 48 horas en bus. Y de esas 48 horas tú andas... 35 horas por suelo argentino. Ahí tú entiendes ya de que Chile, Magallanes no está conectado con el resto del país por vía terrestre. Primera cosa. Entonces uno se tiene que comenzar a preguntar, bueno, ¿y cómo eran las comunicaciones antes? Eran por vía marítima, ¿verdad?
0: Obviamente.
5: Mira. Cuando se estableció el Fuerte Bulnes y después cuando del Fuerte Bulnes pasó acá a Punta Arena y comenzó el desarrollo, que demoró muchísimo el desarrollo acá, porque esto era una colonia penal, territorio de colonización, con todo lo que hubo, los motines, qué sé yo. Lo más difícil era abastecer a la población. ¿Ya? Lo más difícil, por lo tanto... Pensemos, la mayoría de los productos salían de Valparaíso, de Valparaíso a Chiloé, y de Chiloé tenían que venir por barco, unos barcos que no eran los de ahora, tenían que llegar acá. A veces demoraba meses el habituallamiento del de lugar. Entonces imagínense cómo era el, el tema del transporte y las dificultades que eso encierra. Además que Magallanes no procede materias todas las materias primas. Por ejemplo, yo soy escritor. Quiero producir un libro. Quiero hacerlo mañana. Hagamos esto mismo, hagamos un libro. No lo podemos hacer, porque necesitamos papel. Magallanes no produce papel. No. Tenemos que mandarlo a buscar. <risa> tenemos que comprarlo.
0: Bien.
5: Y así, un montón de, de situaciones. Magallanes produce energía, hidrocarburos, produce... Eh, a lo mejor elementos que a futuro pueden tener mucha importancia en el para el desarrollo del país. Pero, por ejemplo, alimentos. Nosotros no somos capa capaces todavía de producir nuestros propios alimentos. No los tenemos. Tenemos que comprarlos. Tenemos que traerlos. Entonces, el tema del transporte, más allá de que sea una cuestión que los mapuches sí, que los mapuches no, yo tengo una postura a lo mejor que no es muy popular con el tema mapuche eh, pero es, es independiente, nosotros como magallánicos tenemos que asegurar de que el transporte para magallanes tiene que existir y tiene que ser expedito y la obligación que tenemos nosotros todos los magallánicos de buscar que esa es generar las ideas para que se pueda establecer un sistema de transporte que si le puede faltar al norte, a nosotros no nos puede faltar. Así de simple
0: La postura se basaría prácticamente en que la prioridad, se puede decir casi número uno, es el transporte de productos.
5: O sea, es uno de los elementos básicos que Magallanes requiere, por supuesto. Acá lo estamos viendo también, Magallanes eh, es una zona extrema, del, del país y del mundo, esto está tratado no, no porque yo lo diga, eh, eh, usted tiene que considerar que hoy día el mundo se mueve a través de esto, del internet, ¿no es cierto? Hoy día tenemos que establecer una señal con el lado argentino para poder tener internet, eso es ridículo. Mira, yo pertenezco a un, un grupo de amigos de suboficiales de las Fuerzas Armadas, de un grupo de, de aviación. Y ellos siempre están con esta locura que vamos a ir a una guerra y vamos a ganar y vamos a ganar. ¿Qué guerra? Si hoy día nos cortan la señal del internet, la guerra la perdemos en cinco minutos. ¿Me entiendes? Entonces tenemos una serie de, de dificultades, de cosas básicas, elementales, que hay que empezar a suplir. Y yo lamentablemente, no creo que sea la única persona, pero hay mucha gente pensante, inteligente gente que sabe más que uno incluso, que tiene más preparación, está consciente que las autoridades que tenemos, en todo sentido, lo que se llama la clase dirigente no da al ancho. ¿Ya? Ese es el grave problema que en este momento yo noto en Magallanes. La clase dirigente no está a la altura de la ciudadanía o de las demandas de la ciudadanía. Esto da para un ensayo, da para un estudio más grande. ¿Ya? Pero es una, es una proposición y es algo que estoy, hace tiempo que estamos eh, tratando de compartirlo con la ciudadanía, con mis lectores, por ejemplo, a partir de lo que yo escribo para el Magallanes en, lo, en los suplementos de los domingos. Tú empiezas a recordar a grandes dirigentes políticos, sociales, militares que tuvo Magallanes y tú dices, esto no puede ser. ¿Esta gente existió en Magallanes? Es que no, hay gente que no lo puede creer. Tengo amigas o amigos no sé, que son de la generación posterior a la mía, deben tener 35, 40 años, y que no saben que en Magallanes existió la radio La Voz del Sur, por ejemplo. Que no saben que acá existió la radio militar austral, y yo te hablo militar austral porque era una radio que estaba en el centro de la ciudad, ¿A propósito de qué? A propósito de que hoy día está de cumpleaños Juan Marino Cabello. Cumple 100 años, falleció, obviamente. ¿Y quién es Juan Marino Cabello? El hombre que creó el radioteatro en Chile. Lo creó ahí, en la radio militar austral. El hombre que hizo el siniestro doctor Mortis. Hoy día está de cumpleaños, está cumpliendo 100 años. Entonces, tú empiezas a contar estas estas historias que son nuestras, que son magallánicas, y no lo pueden creer. Dicen, este pelado está inventando, está mintiendo. Entonces, uno tiene que mostrarlo, además, tiene que escribirlo y fundamentarlo. Si no me cree, anda a verlo, si esto está en todas partes, solamente que tienes que ir a buscarlo. Y ahí es donde tú sientes que las autoridades de la época, las que nos toca a nosotros compartir o vivir, no están a la altura, no conocen la historia de su región, no tienen idea de lo que sintoniza la gente, de, de las necesidades, de las carestías, de, de los jóvenes, de las diferencias entre colegios privados, particulares, subvencionados, municipales, no, no tiene ni idea tampoco cómo era, era el sistema educativo antes, lo que hicieron los profesores en época pretecnica. Entonces, uno hasta cierto punto, a cierto punto, uno está como en una especie de orfandad. Por eso es que habitualmente cuando digo algo, yo trato de después continuar y profundizando, para que no sea solamente un descargo que uno tiene en el momento, sino que después tú vas Paso a paso, a ver, yo dije esto hoy día, ya, la próxima semana voy a tratar este tema. Después, a ah, la semana subsiguiente lo otro, después esto. Y menos mal que tengo el diario en Magallanes, porque eso me permite además vertir o plasmar en el papel esto que estamos conversando ahora.
0: Eh, <risa> ya, eh, la siguiente pregunta. Nosotros como magallánicos también hemos visto afectados por la... Como la represión por los pueblos originarios, como en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo eh, XX. ¿Qué ocurrió en ese tiempo?
5: Yo creo que se está todavía investigando. No, ¿No podemos dar una, una versión definitiva de lo que pasó con, con, la, con la cultura Zenland que en mi época se conocían como los Onas, Indudablemente que la llegada del hombre blanco afectó el ecosistema, la convivencia y también eh, el hábitat natural que ellos eh, establecieron ahí en el sector, de, en la isla Tierra del Fuego. Eso es indudable. La... La conexión entre el hombre blanco, la, la llamada civilización con la cultura de ellos no fue la más propicia, no se dio en el mejor momento, y es efectivo de que, es efectivo de que todo este, este trasvasaje cultural finalmente terminó por, por causar una serie de enfermedades a los, a los indígenas, eh, si a eso le agregamos le agregamos a que ellos también fueron sometidos a, a otro tipo de trabajos que eran propios de, de, de la cultura, de la civilización occidental, terminó finalmente por, por causar el nivel de debilita, debilitamiento y finalmente la desaparición de una etnia completa. Ahora, uno tiene que ser en esto cauteloso, porque... Yo me acuerdo que en mi época de niñez, de adolescencia, nadie hablaba del tema de los indígenas. Nadie hablaba de genocidio. Este es un discurso nuevo, como tantos discursos que se han ido colocando, que han ido apareciendo, lo que me parece bien en función de, de nuevos trabajos científicos y todo lo que ha ido, lo que ha ido sucediendo en los últimos 20 25, incluso 30 años. Ese es un avance significativo. Pero también uno ve que hay un cierto aprovechamiento de parte de, de estos sectores que intentan culpar de todo a ciertos personajes, ¿ya? Eh, incluyendo a aquellos historiadores que nos han contado una supuesta verdad oficial sobre el tema de los indígenas. Yo creo que todavía hay mucho, mucho, por, por el, recién se está empezando a ver, como se dice, la punta del iceberg del, del tema, de esta gran temática, y estamos partiendo con esta investigación. Es pues decir, sí, hay mucha gente que te hablaba del genocidio hace 10 años atrás, y lo planteaba como bandera de lucha, y hoy día esos mismos que hablan de genocidio han ido eh, reculando, o han ido cambiando un poco, o morigerando su discurso porque, por ejemplo eh, se hablaba de que el, el, el historiador, el premio nacional de historia que hay acá en Magallanes uno, los dos, ahora tenemos dos pero el, el más conocido Mateo Martinich nunca había escrito sobre los indígenas o sobre el genocidio indígena y resulta que hay un, un cronista ¿sí? que amigo mío que hizo una secuencia sobre la problemática indígena, donde de repente encuentra con que Mateo Martio en un libro, el tema del genocidio, en 1972. Y está escrito. Entonces, ¿cómo? Si este, este personaje nunca había hablado, y resulta que hoy día alguien... Demuestra de, con libro en mano, con documentos, demuestra de que este personaje, que parece que nunca estuvo ni ahí, como se dice, con los indígenas, ya había hablado del tema del genocidio el año 72, es de decir, hace casi 50 años atrás. Entonces, a ver, algo está pasando. Es decir, o no estamos estudiando el tema histórico como con la dialéctica, con, con, el, con un enfoque multidisciplinario o los que están dirigiendo el tema histórico es gente que independiente de que sean profesores, máster, doctorado pareciera como que tienen determinados intereses que van cumpliendo ¿ya? igual que una moda igual que como si formaran parte de un espectro político, ah no la, parece que el discurso es hay que ahora apuntar la defensa del mundo indígena cuando esos mismos hace 20, 30 años atrás, nunca tuvieron un discurso con los indígenas. Nunca. Entonces yo siento eso. Creo que si me quiero realmente involucrar en, en el estudio de los indígenas, esto es, es como ir y meterme dentro de la congeladora, ya, enfriar, y empezar a releer o a partir de cero. Hay que leer todo. A mí me ha sorprendido la cantidad de, de estas vueltas de carnero que tienen muchos historiadores que un día, durante un tiempo, te dicen una cosa, después cambian su discurso y después parece que... No, parece que no fue tan así, ¿ah? ¿eh? No, no, no. Y, y empiezan a, a modificar todo lo que dijeron antes. Entonces, yo no estaría tan seguro si... Porque, mira, por ejemplo, el presidente Roca en Argentina... Todos sabemos que hizo una verdadera racia con el pueblo, con las culturas indígenas de, del lado argentino. Que lo que hicieron hoy día las autoridades argentinas. Borraron en casi todas las ciudades de, de Argentina el apellido Roca, por ejemplo. ¿Ya? Tuvada, Río Gallego, la principal ciudad de, del lado de acá de la Patagonia, cerca nuestro. La principal arteria de la ciudad, como la calle Boris, acá, se llamaba Avenida Presidente Roca. Enorme. Hoy día se llama Presidente Kirchner. Ya no más Roca. Entonces, bueno, ahí tú, tú tienes que hay medidas que son efectivamente que le ponen un punto en las guías y hay un corte, ¿no es cierto? Parece que ahí sí hicieron un mea culpa hay una revisión histórica y ellos saben qué más, aquí hubo genocidio, aquí hubo esto, aquí el Estado argentino estuvo involucrado en esto, es indefendible Julio Argentino Roca, por más que haya sido presidente nuestro dos veces, por más que haya traído la modernidad, el progreso y, y, y todo lo, lo que se conoce en buena parte de Argentina. La inmigración extranjera, por ejemplo, en gran medida fue una proposición de Julio Argentino Argentino Roca pero los argentinos tomaron así hicieron un análisis en, de fondo del asunto pues tú hoy día transitas por el centro de la ciudad de Punta Arenas y estamos casi todas las calles del centro de la ciudad son de personas o personajes que son más que cuestionables de partida tú tienes el pasaje Roca el año 2018 con esto termino en el año 2018 se pensaba colocarle un nombre del centro de la ciudad, de una calle importante a Gabriela Mistral. Un montón de señoras encopetadas de puntarenas me llenaron de improperio. Uf, consiguieron mi, mi correo, me llenaron de improperio. Que Gabriela Mistral no lo merecía, que era lesbiana, que no quería puntarenas, que vivía llorando... Oye, Gabriela Michal fue premio Nobel de Literatura y todavía, y cuestionan, ¿te fijan? Al día siguiente que hago una exposición en el Consejo Municipal de la Necesidad de Cambiar el Nombre de la Calle Roca, o cualquier arteria del centro de la ciudad, al día siguiente el diario La Prensa Austral coloca titular ¿Quieren cambiarle el nombre de la calle del kiosco Roca? O sea, como que la calle Roca estuviera patentada por el kiosco Roca. ¿Entienden? O sea, si no tenemos un nivel de discusión como para tratar los temas, estos temas, bueno, difícilmente vamos a producir cambios siderales eh, en el comportamiento acá de Magallanes. Eso yo lo tengo absolutamente claro. Para pro producir un verdadero debate una polémica sobre qué pasó por ejemplo con el tema indígena se necesita que no hablemos desde el estereotipo o del yo escuché me contaron qué parece qué ¿Ah? porque todo casi todo el discurso que tenemos es en función de rumores pero quién ha leído realmente la obra de Martinich la obra de Marchante la obra de de Lautaro Navarro de Robustiano Vera de Manuel Zorrilla de Chamorro que son, de Bonasich, que son historiadores anteriores ¿Quién ha leído a José Peris Blatter, por ejemplo? ¿Te fija. Entonces cuando podamos tener un discurso cada uno de nosotros en función, un discurso propio y sabes que yo me siento en la mesa a conversar porque he leído todo esto, yo puedo polemizar con usted Ahí cambiaría esto. Pero no porque me lo han contado, me han dicho, parece que... ¿Te fijas? Yo creo que falta mucho por eso, falta mucho, falta, falta de partida. Que todo esto que estamos hablando, tú lo introduzcas en, los, en las mallas curriculares de los colegios, de los liceos, de las universidades, historia regional. Eso debería estar en la malla de ustedes. ¿Ya? y obviamente eso no está, son pequeños atisbos que es lo que día eh, la información que uno maneja hay que leer a Ann Chapman, hay que leer a Lucas Bridge pero no leerlo cuando tú vas a la universidad tienes que leerlo ojalá ya a los 15 años seguimos leyendo a Manuel Rojas yo no me opongo que leamos El Vaso de Leche El Delincuente, eh, Punta de Rieles está bien leer a Coloane pero leamos literatura regional, ¿y qué literatura? ¿Vamos a seguir leyendo a los escritores de los años 20, 30, 40? Está bien, leámoslo, pero leamos también las obras que te está, acabo de mencionar. Cuando Lucas Bridge escribe El último confín de la tierra, estamos hablando de un pastor británico, anglicano, que vivió con los yamanas y vivió con los, con los selmen, que él publica un libro gigantesco que está catalogado como que es, parece el macondo de Tierra del Fuego. Ahí él describe cómo eran las ceremonias, cómo eran los rituales, pero no lo describe porque lo hayan leído de otros autores, sino porque él lo vivió. Bueno, ese libro, por ejemplo, debería ser cabecera para poder entender esta temática.
3: Bueno, ¿Sí? eh, ya volviendo a la, todo lo que hizo y lo, lo que nos explicó de esta manera tan tan como cultural, ahora iremos a esta pregunta ¿De qué manera reaccionaría usted de este hecho? O sea, al genocidio Segman, usted, en ese tiempo Si usted se posiciona en ese periodo, ¿usted qué hubiera hecho?
5: El Estado chileno empezó a conceder tierras a unos pocos durante el gobierno, los gobiernos de Domingo, Santa María y Balmaceda, ¿ya? Estamos hablando de tres o cuatro familias, no más. El gobernador señoret, a quien le disparan hoy día por todos lados, yo también le he disparado, pero también he de, lo he defendido. Ojo, ¿por qué?, y lo he defendido incluso en televisión. Señoret es un hombre que cuando tú bajas del Internet, hoy día tú lo puedes encontrar, yo eh, me gustaría que ustedes lo, lo tuvieran, eso lo leyera para contrarrestar la información. Señoret habla en su memoria, la tierra del fuego y sus naturales. Señoret habla de la necesidad de preservar la vida de los Selman, en primer lugar y en su lugar de origen. ¿Ya? Él demuestra de que los celnas no eran alcohólicos, porque también tenemos ese concepto de que los indígenas eran borrachos. ¿Ya?
3: mal concepto, o sea, un dice, concepto populista. De, está,
5: bueno, está a pie de página, ustedes lo pueden ver. Pero ustedes, cuando lean la, la memoria de señor, van, van a darse cuenta de que él tuvo una guerra contra los curas salesianos. Esto parece... Fuerte, Pero es así. Él les dice claramente que la misión salesiana no ha cumplido con los objetivos para los cuales se supuestamente fue encomendada. Por ejemplo, está escrito, no porque lo diga yo, está escrito en la memoria. Señores, dice, curiosamente los salesianos recibieron su permiso para instalarse acá en 1890. Pero ya el 21 de julio de 1887 ya estaban aquí. ¿Ya? Además, sostiene otra cosa. Dice que la mayoría de los sacerdotes que están ahí en la misión eh, San Rafael y en la misión eh, eh, de, de, de San Sebastián y Río Grande, donde están ellos, pues son tres en el fondo de las misiones, son sacerdotes que no hablan el idioma español. La mayoría hablan italiano. Entonces, ¿qué es? Dice, dice señores, ¿qué sentido tiene sacar a los Zelnan, colocarlos en un lugar, si les llevamos sacerdotes que ni siquiera saben el idioma nuestro? Si queremos culturizar a los Zelnan en lo que es la historia de Chile y hacerlos chilenos, tampoco tiene ni mayor significado lo que está haciendo el Estado chileno. Entonces él propone que en lugar de curas salesianos hayan sacerdotes franciscanos que fueron los que tuvieron que estar en la mala, lo que se conoció como la pacificación de la Araucanía, que, que ese es otro temón, ¿no es cierto? Con todo lo que ahí donde realmente está hoy día en. en, en Toda la violencia que, que hoy día vemos en los medios de comunicación, la pacificación de la Araucanía, Cornelio Saavedra, bueno, los, los curas franciscanos sí tuvieron mucho que ver en ese sector. Entonces, señores, te plantea, bueno, traigamos a esos sacerdotes acá y dejémoslos a la cabecera de las reducciones que tenemos de los indígenas selva como medidas eh, iniciáticas, ¿ya?, pero tú empiezas a leer lo que es la prensa el estudio de la época, te das cuenta de que el gobernador Señoret se ve enfrascado por la decisión que toma de traer a 165 indígenas Selman en un, vapor, en un barco de la Armada en pleno invierno, en 1895, mezclarlo con estas... Eh, Familias de, de, este, de estos grandes latifundios que teníamos acá en, en Magallanes, donde los indígenas desconocen, ¿no es cierto?, son tratados como esclavos, eh, son humillados, eh, reciben eh, el desprecio unánime de la ciudadanía. Bueno, y hay también un aprovechamiento por el otro lado. ¿Ven? Los sacerdotes tenían unos medios de comunicación de la época, comienzan a enviar todos los escritos que se, eh, empiezan a ser publicados en eh, el Mercurio de Valparaíso, en el diario El Ferrocarril de Santiago, donde ven a señores como un monstruo. ¿eh? Ahí aprovechan también de desquitarse del gobernador. Entonces se establece una guerrilla, una guerra soterrada entre poder eclesiástico, que representaban los curas salesianos de la época, con este poder la autoridad civil representada en este marino, que a todo esto era un marino progresista, como era Manuel Señoret hasta Uruaga. ¿Ya?
3: Ya. Ahora, a la siguiente pregunta, relacionado también a los pueblos originarios en nuestra región, ¿existe sí. algún mito, Leyenda o historia que sea necesario saber No la típica que escuchamos Sino ese como mito, leyenda dejado Del tiempo Y que no se ve, o sea no se lee Y no se sabe mucho de él
5: Bueno Hay, un, hay varios libros que Han escrito Son como recopilaciones De leyendas que han escrito Niños Adolescentes Que han dado cuenta de de lo, que, de lo que pasaba con, con las culturas eh, ancestrales nuestras. Eh, yo más que, más que contar mitos, me gusta contar eh, historias que han sido reales que parecen mitos. ¿ya? Creo que hemos contado eh, algo que fue cierto, que a mí no me lo creían mucho, pero que en la década de los años 30 del siglo pasado, se estableció una radioestación aérea en el sector de Puerto Edén. Puerto Edén no existía como Puerto Edén. Era un lugar X, en un plano, ¿no es cierto?, en, el, en los canales ahí eh, donde están los eh, estaba la comunidad Caguéscar o a la Calufe, y se establece esta, esta radioestación de dos o tres aviadores, que en forma muy precaria, con equipos de radio. ¿Por qué? Porque ellos tenían que esperar en ese lugar que llegaran los primeros hidroaviones que salían de Puerto Montt, que no alcanzaban a llegar a Punta Arenas, tenían que abastecerse en algún lugar. Entonces ellos tenían la gasolina, tenían el petróleo para abastecer a estos hidroaviones, que a propósito del transporte, fueron los primeros medios de transporte aéreos que comunicaban Puerto Montt con Magallanes. Entonces, en ese intertanto, estos hidroaviones llegaban ahí, a ese lugar de Puerto Edén, amarizaban, bueno, y estos otros aviadores, que eran dos o tres, que estaban a cargo de estos equipos, muy precarios, como dije, eh, a su vez vivían con los Cahuéscar, ¿ya?, entonces, tú hoy día puedes registrar fotografías eh, que son absolutamente impensables, impensables, pero que existieron, de la vida de esta gente, de los Cahuéscar, junto con los militares en los años 30 y 40, es decir, hace 80 o 90 años atrás, ¿ya?, y un presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, llegó a saber de esta historia y él cuando llega al poder dice, bueno, a estos niños tenemos que educarlos. Entonces él le encomienda a los aviadores de la radioestación de Puerto Edén que, ¿cómo lo hacemos? Bueno, partamos por algo, le dice uno de ellos, el, el que estaba ahí, el, el sargento que estaba cargo Entonces pescan a un niñito, y lo traen a Punta Arenas lo llevan al Instituto Don Bosco y ahí lo forman ¿Ah? es una historia fantástica le colocan el nombre de Lautaro Edén Wellington porque era de la isla Wellington cerca de lo que es Puerto Edén, ¿no es cierto? y le ponen Lautaro Lautaro Eden Wellington y bueno, después Lautaro Eden eh, como tenía sus amigos y se había criado con los aviadores eh, siempre andaba haciendo así con saludando a la bandera y cosas por el estilo era el primero que andaba subiendo la bandera bajándola por ejemplo para el 21 de mayo para la festividad del instituto ¿ya? para el 18 de septiembre entonces le preguntan le, oye, ¿por qué tú haces eso? le dicen los compañeros en Don Bosco y, bueno, le, le pusieron brazo tieso que significa peruacoyo en el, en el en el idioma Cahuesca, por supuesto porque él estaba acostumbrado a estar con él. tenía ya una formación militar entonces lo llevan y él dice yo quiero ser aviador y lo llevan a la escuela de especialidad en Santiago y ahí recibe formación como aviador ¿ya? y se convierte en mecánico de la fuerza aérea y el sueño de él era volver, salir, imagínate, de Puntaré, Puerto Edén, arena y después va a Santiago, en una tremenda urbe, y ya es el sargento, mecánico de aviones, siendo que era un indígena. Pero el sueño de él era volver. ¿Volver dónde? Volver a su puerto de Edén. Y él retorna en los años 50 para servir en esta radioestación que ya era un poquito más grande, y compartir con su gente, y a su vez con los militares, la nueva dotación que estaba ahí. Y un día, él se aventura con algunos parientes, por los canales, Canal Messier, bueno, y se pierde de vista, y desaparece. Esto fue en 1953. Bueno, lo van a buscar, con su canoa, con su gente, y encuentran unos restos, ¿ya?, pero no encuentran los cuerpos hasta el día de hoy. Entonces, de acuerdo a la mitología, de acuerdo a las historias de ellos, Lautaro Edén Wellington realizó un viaje, volvió a hacer un viaje con su antepasado. Él no ha muerto. Él salió a reunirse con su antepasado al mar, ¿no? no olvidemos que ca los cahuéscar son canoeros, son una etnia que habita preferentemente en el sector de los canales, en, lo, en, en el mar. ¿No es cierto? Ellos viven prácticamente en el mar. Eh, y a su vez, los aviadores dieron un parte de que, bueno, lamentablemente él tuvo un accidente, un accidente en acto de servicio, y nuestro compañero tanto, nuestro camarada, lamentablemente ha desaparecido a muerto. Pero esa es una historia real, basada en un hecho real. A diferencia de muchas historias, leyendas, que son eso, que son más bien mitos. Esto está basado en un hecho real. Osvaldo Beckman cuenta parte de esto en su libro de crónicas que escribió Jorge Díaz, recopiló Jorge Díaz Bustamante, un escritor natalino. Me tocó presentar ese libro a fines del año 99. Crónicas de Osvaldo Beckman, se llama. Eh, donde Beckman habla de esto. La última canoa, una novela en dos tomas, dos tomos de Osvaldo Beckman, también trata este episodio. Lo va recreando. Es una novela donde recrea lo que yo acabo de contar, con otros nombres, con... pero donde está el, el tema central, basado, como les dije, en un hecho que es absolutamente real. La revista de aviación la revista de la Fuerza Aérea dedicó un capítulo especial a esto porque es parte de la historia de Magallanes de la historia de la aeronáutica de Magallanes ¿ya? entonces son historias que no son mitos mitos es a lo mejor lo que pasó con la Bustaro Eden pero la historia en sí todo lo, lo anterior los pormenores son, fueron reales ¿Mm? es algo que se me ocurre en este momento contar
3: una historia magnífica, se ve mágico
5: lo que usted cuenta. Y además que los invita a leer la novela La Última Canoa, dos tomos de Osvaldo Bergman, porque ahí van a encontrar la época, los antecedentes, la recuperación. Es una novela del año 1976, 77 si no me equivoco, a lo mejor estoy un poquito desfasado en la fecha, pero que habla, recrea esto que yo les estoy contando acá lo van a leer de un tirón, porque es como, es como volver, es como imaginarte que, que no estás en Punta Arena, que estás en Puerto Edén. ¿Ya?
3: Como aquí va la otra pregunta, como usted está vinculado al mundo de la literatura, ¿qué es lo que más se identifica en los escritores magallánicos en sus libros? ¿Algún rasgo...?
5: Bueno, yo, yo, no sé si los, yo no sé si los escritores magallánicos me identifican a mí con algo, pero sin duda que hay dos, dos épocas en mi vida. Eh, alguien mencionaba mis dos primeros libros que son de cuentos, pero eso los publiqué, los escribí en Santiago, los, si bien está publicado acá, fueron escritos en Santiago, con temáticas de allá pero cuando retorné acá y empezaron mis publicaciones, estas investigaciones, después las publicaciones de libros históricos, es eso, son trabajos de historia regional, de investigación, eh, ya les conté lo del barrio 18 de septiembre, la historia del Puerto Libre, eh, la obra de recopilación de crónicas escrita por el, el poeta Marino Muñoz Lago, que es un libraco, el trabajo que hicimos ahora último del encuentro Gabriela Mistral eh, eh, el libro de la aviación que hice el libro también de, de la Marina de Chile en el siglo XIX, una historia fascinante con el antiguo curador del Museo Naval de Punta Arenas Luis Canales hicimos un trabajo que duró años imagínate, leer leer eh, teníamos tantas dudas que tuvimos que ir a Valparaíso a leer las antiguas bitácoras de los barcos de guerra que habían, sur, que habían estado acá en Punta en el siglo XIX, por ejemplo, para leer el motín de Cambiazo, o lo que pasó con el motín de los artilleros. Eh, y ahí tú te empapas con ver los, las bitácoras de los barcos de guerra escritos por los escribientes con puño y letra, lápiz, grafito, y eso todavía está preservado. Eh, en, en el museo de allá de, de Valparaíso, el Museo Naval, entonces tú encuentras cosas que son verdaderos tesoros, que obviamente te ayudan a seguir publicando y a, y a seguir escribiendo, pero tú te das cuenta que un libro termina ahí, pero hay muchas cosas que quedan pendientes y que después son materia para otras cosas más.
1: Morrado. Y uno dice,
5: no, pero ¿por qué? Y esto, claro, y a veces el tiempo te consume, eh, el, el día a día pasa pasa volando uh -huh. tú no te das ni cuenta eh, y eso también te, eh, va afectando todo lo que tú vas haciendo como en esto de la investigación la investigación en lo, es habitualmente lo que tú gastas el 60 o el 70% del trabajo es mucho más difícil empleas mucho más tiempo que en escribir después ¿ya? por las horas que tú inviertes, eh, las lecturas, los documentos, los archivos, las cartas, las resoluciones, para hacer ese tipo de trabajo. Un drama que tuve, por ejemplo, cuando hice el libro El Barrio 18, yo no era del barrio. Entonces, ¿cómo me voy a meter a un barrio que además no tiene nada que ver conmigo? Y tengo, Bueno, me fui a vivir allá, tuve que meterme con las juntas de vecinos, con la señora me peleaba con todas, con todas ellas, sentía de que me estaban mintiendo, de que muchas les gusta aparecer en las fotos, que agrandan las cosas, y yo soy un hombre de medio cuadrado en las investigaciones, porque yo quiero muchas veces, eh, yo sé que si hago un trabajo de investigación, lo más importante es la organización de los datos, entonces yo dije, bueno, acá lo que me interesa es ver tales cosas, pero tú vas y te encuentras con que la gente quiere aparecer, quiere fotografías, quiere, quiere lucirse, quiere las cámaras, quiere esto. Y, y un trabajo de investigación muchas veces no es eso, ¿ya? A diferencia de lo que me pasó cuando hice el libro de los franciscanos. Ahí tuve que ir a Chiloé y después a Santiago, donde me empapé de un montón de cajones antiguos, libros, documentos que están llenos de ácaros, donde tú tienes que entrar vestido, igual como estamos ahora, ¿no? Tienes que entrar cubierto con, con una ropa especial, porque si no te llenas de ácaros. Entonces empiezas a revisar unos, unos trabajos y ves la letra del cura tanto el año 1870, cuando estuve en Punta Arenas, se me acusó de que tuve un hijo con la madrastra de tanto. Hasta que esas cosas acá no se conocen. Pero en los archivos que ellos tienen allá sí están. ¿Ah? Entonces eso te permite ir reconstruyendo la historia. ¿Ya? Ahora es más fácil porque tú lo puedes digitalizar, lo puedes, eh, puedes sacar fotos. ¿Ya? Pero imagínate, 15, 20 años atrás, eso era una odisea, una epopeya, era, muy, era, era yo me acuerdo que tuve que, con mano, un montón de cuadernos y escribiendo, para después eh, dactilografiar todo el, el, el trabajo que finalmente se metió en ese libro de la, la Colonia Francisc la Misión Franciscana San Miguel Arcángel, en la Colonia Puntarella.
2: Bueno, eh, sigue. con la siguiente pregunta está vinculada a la pregunta anterior y esta dice ¿Algún rasgo en particular que tenga el libro y el escritor?
5: ¿Algún libro mío? Uh -huh. No, yo, yo creo que hay temáticas que, que, que yo he podido desarrollar en el último tiempo como yo quiero que es la aeronáutica el tema de la aviación acá es es uno de mis temas favoritos. Lo otro son las historias urbanas, sin lugar a duda. La recreación, la búsqueda de personajes que están absolutamente perdidos, un poco por... Eh, hay una ignominia, ¿no es cierto? Hay desidia también. Hay esto, yo lo he planteado así. Parece que aquellos que han tenido el poder... Durante un tiempo no les interesa saber lo que hubo antes del año 90, del, del 90 para atrás. Y hay otros que gobernaron que no quieren que se sepan cómo fue la historia del 73 para atrás. Entonces, a mí en particular me interesa mucho recuperar todo lo que fue en Punta Arenas y en Magallanes del siglo XX. en Punta Arenas desde 1910 aproximadamente hasta 1970. Hay un lapso. Tal vez un modo, un modo operandi para fijar esto es la constitución de 1925. Es, es como para rayar la cancha. Todos los sucesos que ocurrieron en Punta Arenas cuando nosotros nos convertimos en provincia. Desde el 1927-28 hasta el año 74 por ahí. Poblaciones, cómo se crearon las la población Carlos Ibáñez el pingüino el barrio 18 claro cómo eran las construcciones antiguas ya eh, los paseos las plazas los clubes sociales deportivos hay un montón de clubes sociales deportivos que han desaparecido el otro día estuve hablando del de, de la sociedad cosmopolita de socorros mutuos dónde quedaba eso eran me escribieron Gente muy antigua que me dice, era un salón tétrico, viejo, más viejo que yo, que quedaba en la calle Gualdo Segué, en la esquina Armando Sangüesa. De tres pisos, tú entrabas por una escalera, crujía todo el edificio. Claro, crujía todo el edificio porque tenía 100 años. Claro. Y era de madera. Hoy día ahí eh, está la casa del director del Liceo San José. Todo ese lugar era era la sociedad Cosmopolito de Socorros Mutuos. Ahí surgió el cine en Punta Arenas. Ahí se hicieron eh, competencias de boxeo, de patinaje artístico. Eh, hubo competencias también de esgrima. Ahí se fundó la Confederación Deportiva de Magallanes. Bueno, eso requiere una placa recordatoria. ¿Cómo es posible? cuando hablamos del otro tema que a mí importa mucho, que es eh, el movimiento anarquista que hubo acá en Magallanes a través de las mutuales, los centros de resistencia y la federación obrera, que es otro tema también pero sí, si, ¿dónde estuvieron esos lugares? Estuvieron en pleno centro de la ciudad en ninguna parte hay una placa que recuerde todo eso bueno, eso es lo que hay que, re, hay que reconstruir, la necesidad imperiosa de de volver a reescribir la historia de Punta Arenas o de Magallanes, sobre todo en esta época que yo te hablo, que es más o menos 50 o 60 años de nuestra historia, desde el 1900, pongámosle, 1911, fundación de la Federación Obrera Magallanes, hasta 1970 aproximadamente, ejemplo. Uh -huh. no, no hay ejemplo, sí, es, es, está basado en hechos concretos, reales. Antes los, los dirigentes, por ejemplo un director de escuela era, además tenía una vida lo que yo llamo vida societaria se iba era presidente del club deportivo a lo mejor participaba en un club político eh, instituciones sociales culturales yo podía mencionarte no sé Julio Ramírez Fernández, sempiterno profesor de castellano, fallecido en 1982. Profesor de castellano del Liceo de Hombre, del antiguo Liceo de Hombre. Formó generaciones de profesionales destacados. Don Julio Ramírez Fernández terminaba su hora de clase y el hombre le gustaba salir a tomarse sus copas de vino. ¿ya? Era socio del club Auda Italiano del Zócol, presidente de la asociación de básquetbol, le gustaba el boxeo era en un, en un tipo multifacético
2: claro.
5: y así tú lo empiezas a ver con un montón de gente que lideraron el proceso de Magallanes hoy día tú ves que la clase dirigente es chata están en la pega están metidos aquí frente a una cámara frente a un computador y después se van a la casa a mirar tele <risa> Ya tú llegas a la casa, a mí me carga ir a veces a las casas de los amigos porque de partida no conversan, sino que es que empezar a ver televisión con la familia. Yo no soy para eso, claro. ¿Ah? Y, y tienen televisor en el living. Y si tienen tres o cuatro cabros chicos, hay tres o cuatro televisores en cada, en cada pieza, no puede ser bueno. Y, y, y más encima todos están viendo programas distintos, porque a ninguno le gusta el mismo programa
2: claro, otros en
5: otras cosas entonces eh, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, yo igual he aprovechado por eso esto de estar acá en la casa igual me ha servido para para bajar un poco las revoluciones y, y a veces tranquilizarse también hay que verlo, positivamente igual ¿ya?
2: Uh -huh. Eh, bueno, la siguiente pregunta dice Respecto a las grandes inmigraciones como, por ejemplo, croatas, alemanes, españoles Han tenido una gran influencia, no solo en las costumbres, en las comidas Sino en el paisaje y lo arquitectónico ¿Cómo se puede evidenciar esto?
5: Mira, en mi época de niño no le decíamos croatas Se les decía yugoslavos. Yugoslavos en la unión de los eslavos. Yo dije al comienzo de que estudié la básica, parte, gran parte de la básica, en el grupo escolar Yugoslavia. Hoy día se llama Escuela República de Croacia. Sí. ¿Ya? Eran yugoslavos antes. Y me acuerdo sí. que cuando yo era chico, cuando era niño, yo escuchaba a mi papá que tenía amigos de apellido Ich, les decía, ¡Autiaco! <risa> Y eso era un insulto para el, yugol, para el yugolote, más todavía si era, pero si era yugoslavo, yugoslavo, para él era un insulto, ¿no es cierto? Claro. Que tú les dijeras a eh, Así que, pero está marcado un poco por eso. Eh, también por la presencia de. Los, la presencia de otras colectividades de inmigrantes mi niñez, yo hablo de mi niñez y mi adolescencia acá uh -huh. está marcada también por la presencia de gente como tú, como yo, que teníamos apellidos así, apellidos eh, castizos españoles pero que claro. tú sabes que provenían de Chiloé uh -huh. que tenían el vínculo con el mundo chilote y ese mundo chilote estaba repartido en todo, era mucho más fuerte yo creo antes que ahora ya mucho más fuerte, barrios completos, el barrio Plate, el barrio Sur, la 18, Playa Norte, las uh -huh. poblaciones periféricas para nosotros era el Pingüino, la Carlos Ibáñez ahí claro. era todo, todo era Chile. ¿Ya? Uh -huh. Y eh, dentro de ese entorno estaba esto mágico que significaba que en Punta Arenas eh, tú podías dejar la puerta abierta o dejar la ventana abierta y tú sabías que nadie iba a entrar a tu casa o sea, yo viví eso yo tengo 50 años y yo puedo dar fe que eso existía ¿ya? hoy día eso no puede eso, eso no pasa entonces, eh, cuando uno habla de identidad, también tienes que recordar eso a mí me marcó eso, ¿por qué? porque cuando llegué a Santiago me encontré con que estaba todo el mundo enrejado la claro. gente bien rejada ya. Ya, ya para mí, Eso para mí fue un cambio cultural muy fuerte, muy violento. Claro, totalmente ya. diferente. Yo todavía tengo amigos, profesores, mayores que yo, mucho mayores que yo, que vienen a visitarme de Valparaíso, por ejemplo, y se asombran porque yo no cierro el portón. Porque no le pongo llave, no le pongo pestillo al portón. Claro. Así que acá nadie te va a entrar a robar. Mm. Ya. ¿Ya? Valparaíso olvida al lado el Congreso. Tengo un amigo que vive al lado del Congreso, en Valparaíso, y él tiene que estar con tres, cuatro llaves. Bueno, esa psicosis nosotros no la tenemos. Tengo una, una, un amigo, escritor, Juan Mijovilovich, casado en segundas nupcias con una amiga finlandesa. Y esta amiga finlandesa me dijo que lo que más le llamaba la atención de Punta Arena, que acá se sentía la presencia británica. Yo, que soy magallánico, no lo había notado como ella lo notó. Y me hizo ver que lo más fuerte acá es la presencia británica. Tú comprenderás que a mí eso me voló la cabeza porque significa que muchas cosas voy a tener que replantearlas. Y me hizo ver algo que en algún instante otros amigos en Natales, por ejemplo, me hizo ver la construcción de las casas terminadas así, sobre todo las casas antiguas, que mira como si fueran un triángulo, y arriba así. unas puntas, unas puntas así. ¿Y esas puntas para qué estaban hechas? Para que cuando cayera la nieve, ¿no es cierto? La nieve no quedara arriba de los techos. Y eso permitía que la nieve chocaba arriba y se deslizaba y se desparramaba. Claro. Bueno, eso es una. Costumbre típica de allá de Inglaterra. Bueno, después yo empecé a hacer algún, algún tipo de análisis de esto. ¿Por qué? Y claro, yo creo que no se ha, hecho, no se ha estudiado lo suficiente, Felipe, uh -huh. la relación, el vínculo que tuvo acá la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, el mayor latifundio del mundo, del mundo. Más de 3 millones de hectáreas. Y sus costumbres en la organización del mundo del trabajo, en la forma como trajeron ellos capitales, cómo trajeron la, la tecnología, cómo trajeron su carpintería, sus técnicos, ¿ya? Eran la mayoría escocese, eran británicos. Y cómo implementaron este sistema de trabajo donde el obrero, el campesino, llegó a tener hasta poblaciones. Por ejemplo, acá está la población explotadora, la población Mauricio Brown. Poblaciones entregadas de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego a sus obreros. Pero tú empiezas a investigar, eso mismo ellos ya lo habían replicado en Australia, en Nueva Zelanda, en las Malvinas, o Falkland. Claro. ¿Ya? El, uh -huh. Lo que es la ganadería, el, que es algo que nos hace famoso a los magallánicos a nivel mundial
2: claro,
5: la, la economía basada en la ganadería, ¿no es cierto? Mm -hmm. bueno, ya lo importante es esto, que hoy día tú tienes un montón de itch yugoslavos, croatas, como sea que hoy día tú los tienes como dueños, administradores de estancia la pero los que generaron el gran negocio de la ganadería de los bovino, bovino acá fueron los británicos, con sus capitales y con sus formas de trabajo. Y claro, ahí empieza a tomar fuerza, fíjate, la idea de esta amiga finlandesa que me hizo pensar, y da como para un estudio posterior. ¿ya? Ahora, hay otras culturas también que han dejado mucho, indudablemente la cultura de Chiloé. Hay otro amigo, estoy en contacto con él, que es el curador del Museo Municipal de Castro, y él siempre, siempre él plantea Que posiblemente La cultura de Chiloé Se va a preservar acá En la Patagonia Más que allá en la isla uh -huh. En la isla está empezando a desaparecer Por el producto de la salmonera Producto de la, la llegada De la tecnología De Puerto Montt Y de otros capitales foráneos Que se han instalado con sus modos de producción Interviniendo la isla entonces, hoy día, si tú naces en una islita chiquitita, te tienes que ir a trabajar a Castro, o a Quillón, o a Ancud, o a Puerto Montt. Y claro, a lo mejor tu familia queda en, ese, en esa islita chiquitita y tu plata sirve para sostener esa isla. Pero a su vez, tu misma empresa está provocando la degradación del ecosistema y de la vida cultural que históricamente... Todos todo tus ancestros y toda la cultura de Chiloé desarrolló por el espacio de siglos. ¿Entiendes? Claro. Uh -huh. ya, entonces, esa cultura chilota, tú la encuentras hoy día con mayor nitidez, incluso que en la isla, la encuentras acá en el santuario del Jesús Nazareno, por ejemplo, cuando se celebra la natividad del Nazareno de Caguache el 30 de agosto. La encuentras en el barrio de 18. Yo todavía pude ir a, a compartir con... Donde hay oficios, el oficio del sastre, el oficio del afilador de cuchillos, del santerío. Eh, todavía hay señoras que arreglan huesos. ¿Ya? Eh, todavía hay hechiceros, por ejemplo, brujos o brujas. Tú los encuentras en estos lugares, que es propio de la cultura de Chiloé, adivinadores. ¿Ya? Eso posiblemente hoy día no lo vayas a encontrar allá en Chiloé, y sin embargo, si sí lo encuentras acá, también en la Patagonia claro. Argentina, por si acaso, en Río Gallego, en Río Grande, uh -huh. en Turbio, Comodoro Rivadavia, lo encuentras también porque son ciudades donde hay mucha mano de obra y hubo mucha inmigración chilota, sobre todo que tú lo notas en las construcciones.
2: Claro. Eh, y bueno, para finalizar, le tenemos esta última pregunta que dice, sí. ¿qué fue lo que
5: le impulsó a ser escritor? Mira, cuando era, era niño, yo me acuerdo que lo que más me gustaban a mí eran los números. Yo todavía guardo. Matemática. Claro, yo todavía guardo mis calificaciones de básica, <risa> por lo menos hasta sexto, sexto básico, yo creo, 11 años, y yo siempre tuve mejores notas en matemática y en castellano. Yo creo que el gusto del castellano vino, o el gusto por la literatura vino de la mano de que eh, empecé a leer. Eh, cuentos empecé a profundizar en literatura, por ejemplo a mí me gustó siempre leer mucho deporte me acuerdo que mi papá traía los diarios La Tercera y venía el suplemento deportivo y yo leía lo que decía el suplemento eh, la revista El Gráfico el deporte, la revista Estadio eh, a mí me encantaba el Condorito hasta el día de hoy yo lo disfruto Creo que hay libros que me gustaron mucho a mí cuando era niño y eso me marcaron. Por ejemplo, Pachapulai de Hugo Silva, en Natales de Gekma. Eh, me llamaba mucho la atención a mí cuando a veces con mi mamá íbamos por, por la calle Chiloé y yo sentí un, en un lugar en ahí en el pleno centro, podía haber nieve, podía haber mucho calor... Y siempre había una persiana, una ventana antigua, y yo sentía murmullo, gente, gritos, ruido, risa, ruidos de copas. Bueno, yo ahí después entendí que en ese, en ese Lusucucho, ahí se juntaba la Sociedad de Escritores de Magallanes. Entonces me, yo tendría 10 años y me llamaba la atención eso de que después salían estos viejitos que para mí eran viejos, tenían mi edad, la edad que yo tengo en este en ese, hoy, la tenían ellos hace 40 claro. años, ya y ellos entraban muy temprano a ese lugar y salían tarde y salían siempre felices, siempre andaban contentos y amigables y arreglaban el mundo. Entonces, claro, mi, mi papá me, me contaba que se ponían a tomar los viejos y eran felices con, arreglando el mundo y escribiendo. Entonces todo eso también a mí me gustaba se fue metiendo en mi en mi discurso de escritor y por supuesto ya cuando tú entras con, con esto del hábito de leer eh, a ti te dan deseo de, de, después de empezar a escribir que es lo que me pasó a mí sobre todo cuando ingresé al liceo claro eh, empiezas a leer mucho más me acuerdo a los 14 años leer la narrativa de Guillermo Pasante, por ejemplo. Después empezar a leer escritores como Julio Cortázar, Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, García Márquez, Vargas Llosa y claro ahí se te va armando un cuento, claro y, y es como uh -huh. se empieza se, se empieza a tornar adictivo porque te empiezas a meter a meter a meter y, y, y es muy difícil ya después salir. Exacto, uno se va intuyendo después en lo que es la... Lectura. Sí, sí, te conviertes en un devorador de, de textos. Leí ah, muchísimo en mi época aliciana, que continué después en mi época de Santiago. Yo creo que leí mucho más cuando era joven, sobre todo literatura de ficción, que ahora de viejo. Ahora viejo, o por lo menos hace 15, 20 años atrás, casi lo que más leo es, es historia. Uh. Yo, es muy poco lo que esté leyendo de ficción claro, tengo una biblioteca bonita no lo voy a negar no no puedo decir, de repente yo veo que aparece el aviso que va a salir la colección de cuando murió García Márquez colección completa de García Márquez pero si yo tengo varios libros de García Márquez, pero hay libros que me faltan y al final uno siempre está comprando libros, siempre y no hay libro que no te sirva ahora que escribo que escribo para el Magallanes me preguntan, oye, pero ¿y dónde saca esta información? no, que pues si lo tengo acá, hay algunas cosas que las voy complementando el internet también te sirve mucho eh, y ahí vas construyendo eh, lo que son las crónicas, por ejemplo ¿ya? claro pero no hay, te insisto no hay escritor con esto termino, no hay escritor que no pueda, que, que no sea escritor, primero tienes que ser buen lector.
2: Claro,
5: uh -huh. eso es lo fundamental. Tienes que ser buen lector. Y ya cuando eres buen lector, tienes que acostumbrarte a hacer el postdoctorado en literatura, que es lo siguiente. Que es lo más difícil de lo difícil. Leer libros que no te gusten. Ese es el mayor desafío para, el, para cualquier lector o escritor. Ya. ¡Odio a Pinochet! ¡Lea Pinochet! ¿Te fijas? Cuando tú ya tienes la capacidad para leer al escritor que no te gusta, y lo puedes comentar, y lo puedes compartir, y puedes tener un juicio crítico, sin alabarlo, ni tampoco sin despedazarlo, sino que tienes la capacidad para serenamente decir, ¿sabes qué? Este compadre dice algunas cosas que me parecen interesantes, las voy a citar acá. Esto, ¿sabes que No. Esto parece que sí. Ya significa que estás dando un paso gigante en el mundo de la literatura. Y eso no es fácil. Eso sí que es difícil, incluso para gente, para grandes historiadores, para grandes letrados porque están todos los prejuicios ideológicos, políticos, religiosos, que a veces impide que tú leas a un autor. En la medida que tú termines con eso, o vayas disminuyendo ese nivel de prejuicio, tú te vas dando cuenta de que vas a ir enriqueciéndote. ¿Ya? Lee la Biblia, ¿quién lee la Biblia? ponga un ateo que lea la Biblia. A mí me gusta leer la Biblia. De repente me pongo así, me hago el leso, ¿eh? Me hago el leso. Me gusta escuchar a todos estos que, que empiezan a hablarme de la Biblia y me quieren, con, me quieren este, vender la, el discurso. Claro. Entonces yo le digo, oye, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y ahí los pillas al tiro. La Biblia tiene 75 libros, le digo. Dividido en dos partes, antiguo y nuevo testamento. ¿Cuántos libros está en el antiguo y cuántos en el nuevo? Chuta ahí. Y de repente se encuentran con la sorpresa de dónde salió este boda. Claro. ¿Ya? Bueno, ese es el desafío. Ese es el desafío. Es un poco lo que hacía Jorge Luis Borges. Escribía de un montón de autores que no existían. No existían. Y él citaba fuentes colocaba notas a pie de página citaba escritores que no existían solamente en su imaginación a lo mejor el tratamiento de lo que de lo que pasaba en determinada parte sí lo ocurrió pero él colocaba fuentes bibliográficas falsas ¿Ah? ¿cómo explicas tú, por ejemplo que Borges te escribiera sobre peleas a cuchillo? Borges uno de los, tal vez, el mejor escritor que narra las peleas de gauchos pero Borges era ciego Borges jamás tomó un cuchillo para pelear ¿Ah? pero él sabía así cómo hacerlo porque él había leído toda la literatura gauchesca claro. entonces ahí tú tienes un, un entramado muy bonito como un desafío desde el punto de vista de la cultura, ¿no es cierto?, no es repetir lo que hacen otros, sino es el descubrir eh, lo que tú puedes hacer. ¿Ya? Uh -huh. A lo mejor con cosas muy simples tú puedes crear grandes temas. Exacto. Temas que te pueden dar para generar un tremendo discurso. Uh -huh. Y a lo mejor en otro en otro lector va a ser imposible. Ese es el, el, el descubrimiento a partir de, de la literatura, que en lo personal a mí me motivó y que yo hoy día estoy tratando de plasmar. ¿Mm? O sea, alguien me dijo, pero, oye, pero ¿cómo vais a escribir sobre la plaza, esa plaza? ¿Qué, qué tiene que ver la Plaza Lautaro? ¿A ¿Quién le sirve esa plaza? ¿Van a ser pichilos gatos? <risas> ahí donde están ustedes, la Plaza Lautaro tiene tremenda historia, ahí fue el cementerio. El primer, el primer cementerio el primer cementerio, cementerio. donde estuvieron sepultados los protestantes en Chile, ¿cómo no va a tener historia?
1: Mm.
5: después empieza a hacer un decollage de todo eso empieza a buscar ahí te vas a encontrar con oye, con 10 temas uh -huh. que no han sido tratados y eso te puede dar para años de investigación ¿ya? ¿ya? Uh -huh.
2: Eh, bueno, terminando terminando esta entrevista, le queremos agradecer como equipo su presencia y responsabilidad. Ha sido un agrado tenerle como invitado. De verdad, muchas gracias.
0: Hemos podido ver que la región magallánica tiene una, una inmensa trayectoria en su historia. Desde los pueblos originarios hasta la llegada de los extranjeros. Ellos nos han dejado un gran legado como nuestra identidad. Y esto fue Hablando con la manada. Muchas gracias.